0: 春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，我是主播陈思莹，欢迎您继续收听 b o c 广播电台为您直播的《百科探秘之探索之旅》。今天的探索之旅将带你走进古希腊文明的光芒。收听之前，千万不要忘了加入我们的 QQ 听友私群2 7 5 1 3 1 2 9 8或者到荔枝 APP 上与我们互动。到文明古国，除了耳熟能详的中国、古印度、古埃及、古巴比伦四大文明古国以外，还有一个有着灿烂文明史，在西方文明中有着不可撼动地位的国家，它就是浪漫与梦幻交织的国家——古希腊。说到古希腊，你的脑海里是不是浮现出雅典卫城？蔚蓝的爱情海、德尔菲遗址，还有苏格拉底、柏拉图、亚里士多德、亚历山大，还有希腊神话、城邦制度、雕塑建筑、悲剧哲学，这些是不是都令你心驰神往？今天，古希腊文明的光芒将带你穿过时间和空间的迷雾，去探寻古希腊文明的绝代风华。西方艺术的人多少对希腊神话都有所了解，正如马克思曾经说过的，希腊神话不仅是希腊艺术的宝库，而且是希腊艺术的土壤。希腊艺术的前提是希腊神话，希腊艺术的精神和灵魂是希腊神话。事实上，古希腊神话不仅仅是西方艺术、建筑、雕塑、绘画等的宝库。更适合西方的宗教、文学、戏剧、哲学等文化形态的发展有着千丝万缕的联系。可以说，古希腊神话的形成过程和古希腊的历史发展过程是完全吻合的。整个古希腊文明的发展历程大抵可分为三个阶段：爱情文明、希腊城邦社会。和希腊化时代，其中，爱情文明的发展经历了两个阶段，前一个阶段代表是克里特文明，后一个是迈锡尼文明。早在北方的入侵者到来之前，爱琴海的克里特文明就已经有流传甚广的神话了。当北方入侵者征服希腊后，就把当时流传的克里特神话。以一种反面陪衬的形式融入了自己的神话系统，即以宙斯为首的奥林匹斯神族。可以说，南北方神族的冲突与融合，其实就是北方胜利者带来的神话和南方被征服者的神话相融合的过程。这个过程，一方面表现为克里特神话在奥林匹斯神话中被扭曲和融合；另一方面，则是南北方族群之间的历史冲突，被以神话故事的形式记载下来，可见于荷马史诗和希腊吟游诗人赫希俄德的《神谱》。画对古希腊神话的影响，最主要的是来自当时古埃及和西亚文明的影响。比如在赫西俄德所著的《神谱》中，开篇描写的鸿蒙初辟，就与东方神话有很多相似之处。而荷马史诗中描写的故事，也可以在美索不达米亚史诗《吉尔伽美什》中找到原型。事实上，无论是希腊的宗教与艺术，还是希腊的哲学与科学，都深受更加古老的埃及文明和西亚文明的影响。正如美国科学家乔治·萨顿所说：“我们没有权利无视希腊天才的埃及父亲和美索不达米亚母亲。”北方的克里特神话，到北方的麦西尼神话，再到最终呈现于世人面前的那个美丽而明晰的古希腊神话，它们之中既包含东方古埃及、古巴比伦、赫梯等神话的神秘主义色彩，也包含爱琴海地区的古朴特点，同时又融合了北方入侵者粗犷勇武的风格，而麦西尼苏广的风格。更是后来奥林匹斯宗教的基调。深受埃及宗教影响的南方克里特神话，呈现出能工巧匠的特点。黑格尔曾经用“谜”与“工匠”两个词来概括埃及宗教。所谓“谜之特点”，说的是埃及最著名的金字塔和木乃伊之谜；而“工匠精神”则是强调精湛的手艺，可见于金字塔的设计和木乃伊的制作保存工艺。不过除此之外，埃及宗教还有一些其他的特点，比如有很多半人半兽的形象，豹首人身的赛特，牛首人身的女神伊西斯，以及斯芬克斯诗诗人面像等，也都反映在克里特神话里。也就是说，深受埃及宗教影响的克里特神话的主要特点有。盛行女神崇拜，有半人半兽、迷宫等元素，偏重记忆，具有神秘诡异的色彩。而围绕这些特点，更是衍生出了好几个颇为有趣的克里特神话故事。不难看出，这些神话故事的主旨也都是在强调并突出能工巧匠的特点。而源自北方征服者的麦西尼神话，则呈现出崇尚武力的特点。与克里特神话里对大地之母、万物生长、生殖和生育的崇拜不同，北方麦西尼神话里更强调武力的重要性。毕竟对北方征服者而言，战争、征服才是最主要的事情。自然而然的，神话特点也转为对父权。对武力、对英雄的崇拜。克里特文明热爱和平，而迈锡尼文明是征服者的进程，自然崇尚武力。当克里特神话中那些半人半兽的神，被迈锡尼神话中神人同形同性的奥林匹斯神取代，成为反面角色后，自然而然的。克里特神话里的那种带有古老东方的神秘和诡异特点，也就被麦西尼神话中粗犷明朗的特点所取代。这样看来，民间多崇拜大地之母盖亚、古物女神博尔塞福涅、酒神狄奥尼索斯。自然也不足为奇。反观当时的精英社会，所崇拜的多是战争之神，例如武力著称的天神宙斯、海神波塞冬、太阳神阿波罗、智慧女神同时也是女战神的雅典娜等等。更有甚者，在承续古希腊神话的古罗马神话里，这种对武力的崇尚更为明显。当带有东方文化色彩的南方克里特神话遇上崇尚武力的迈锡尼神话，彼此之间的角逐与融合，形成了正与反、主角与陪衬的关系，也就是我们今天所看到的古希腊神话体系。上流社会崇拜的奥林匹斯天神，以及普通百姓更崇拜的主管劳动生产的地史。以宙斯为首的奥林匹斯诸神，不仅神人同行，有着人的相貌，而且神人同性，有着人的七情六欲和喜怒哀乐。最为人所津津乐道的八卦，当属宙斯的风流史。据统计。宙斯至少曾与六位女神有关系，生下许多神二代。此外，还与多位凡间女子交好，生下一大批英雄。是的，有神生结合生下的孩子就是新一代的神，而神与凡人结合后生下的孩子则被称为半神，或叫做英雄。重视家族传统和声望的古希腊贵族们，也总会试图将家族的世系追溯到神话传说的那些英雄身上，以更好的巩固自己的社会地位。比如，伯罗奔尼撒家族的第一代坦塔罗斯便是宙斯的儿子。没错。他就是《荷马史诗》《伊利亚特》里带着希腊联军渡海攻打特洛伊的麦西尼国王阿伽门农。由此不难发现。古希腊人不但崇拜神智，而崇拜英雄，在每一位英雄的身上都有着许多脍炙人口的故事，也因此后人在整理古希腊神话故事时，通常会分为神话故事和英雄传说两个部分，而这一系列的希腊神话和英雄传说，更是成为后来的希腊文学艺术的重要灵感来源。希腊诸神的特点是神人同形同性，他们有着和人相似的外貌和性情。我们看希腊雕塑神像，身姿优雅，美轮美奂。人类从来都是按照美的规律来塑造自己的。看到这些充满美感的神像，人们会不由自主的心生喜爱。虽然他们是神，可是有着和人一样的七情六欲。希腊史诗中的故事跌宕起伏，扣人心弦，人们乐意传颂这些有真性情的故事。还有一个原因是，古希腊神话谱系分明，故事脉络清晰。一代一代古希腊人是听着神话传说接受的文明教养，在传承和流传中，有两部作品发挥了举足轻重的作用，他们是荷马的《荷马史诗》和赫希俄德的《神谱》。《荷马史诗》和神界故事融合在一起，反映了重要的历史传说。神谱则顾名思 义， 重在梳理希腊诸神之间的关 系， 两者结合起 来， 形成了一个逻辑严谨、系统性极强的古希腊神话谱系。小国寡民的城邦知道，希腊人对开疆拓土、追名逐利并不感兴趣。希腊城邦大多依海而建，守着很小的区域，就让当时的希腊人心满意足。对于物质生活的繁荣，他们没有太多的追求，他们更愿意仰望星空，让思想自由翱翔，从而创造出丰富多彩的文化形态。无论是雅典卫城、克里特岛、德尔菲遗址，还是如今世界旅游胜地圣托里尼岛，他们都无时无刻不再散发着神秘、浪漫、迷人的气息。其实，这与古希腊文化形态密不可分。超功利性为古希腊文明的文化形态，即这样的文化形态没有实用性。不能推动生产力的发展，只能愉悦人的精神和思想。古希腊是当之无愧的浪漫主义者，他们尊崇美，以美为主。美轮美奂是他们的基调，功利、现实、世俗，他们并不感兴趣。他们只关心诗歌、建筑、雕塑、哲学等务虚的东西。他们追求精神和思想上的共鸣和满足，物质条件不重要，精神充盈最重要。当然，这样的思想也让他们在无形之中提高了审美能力。希腊人沉浸在自己的精神世界 中， 作为是一个浪漫的民 族， 一个仰望星空的民族。爱琴海这片葡萄紫的海水和美丽的神 话， 让他们思想和精神自由翱翔。如果你也想走进希腊文 明， 不妨多带一些浪漫的情 怀， 你会发现不一样的古希腊文明。神就像一个迷幻的梦，以美丽的面纱掩盖着苦难世界原本的狰狞面目，不去探究世界人生的真相。酒神则恰恰相反，他揭开了太阳神编织的美丽面纱，直面世界与人生的本来面目，最终实现着人与自然的融合。尼采的观点令人感同身受，迷幻的梦总会醒来。总要面对残酷的事实，人们不可能一直活在太阳神所营造的美好世界中。倒不如酒神去痛痛快快地迎接现实生活。我想，酒神迪奥索尼斯之所以被百姓尊崇，抛开他人兽猥琐的外形，更重要的是他的苦难经历。与百姓这种弱势群体所遭遇的人生疾苦产生了共鸣，更贴近百姓的生活，可能这就是酒神文化打动民心的原因所在吧。古希腊文明为大家展现了波澜壮阔的古希腊文明画卷，让我们感受到了在感性的神话背后，总能发掘出深邃的理性思维。透过古希腊文明的光芒，我们看到了背后一个个的人生启迪。今天的探索之旅就到这里，材料转载自网络，敬请继续锁定青春调频。我是陈思莹，我们下期再见。